0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Messori. El verano propicia las relecturas, sobre todo las de los textos clásicos. Como tal se considera la civilización del occidente medieval, de Jacques Le Goff, que leí cuando se publicó en francés y que ahora, después de muchas ediciones en varias colecciones, Einaudi vuelve a presentar en edición de bolsillo, Aprovecho este día de verano para darle un repaso. Entre los medievalistas laicos, de Goff es uno de los santones, pero no es ajeno a las gafes, la más clamorosa de las cuales es la del asesoramiento histórico para la adaptación cinematográfica de El nombre de la rosa de Humberto Eco, quien tuvo que admitir que su edad media, la del libro era históricamente más exacta que la reflejada en imágenes con el consejo científico de este tan homenajeado profesor francés. Pero Legoff también es autor de El nacimiento del purgatorio, obra que a pesar de su apariencia severamente académica hay que tomar con pinzas y está plagada de un deseo iconoclasta, si bien hábilmente enmascarado, hacia la pastoral y sobre todo el dogma católicos. Volvamos a La civilización del occidente medieval donde tampoco faltan perspectivas sectarias o más bien falsedades propiamente dichas. Por ejemplo, en las páginas 102 y 103 de la última edición italiana dice así... Los dominicos y los franciscanos se convierten para muchos en símbolo de hipocresía. Los primeros inspiran aún más odio por la forma en que se han puesto al frente de las represiones de la herejía que por el papel asumido en la Inquisición. Una revuelta popular en Verona acaba cruelmente con el primer mártir dominico, San Pedro, llamado precisamente mártir, y la propaganda de la orden difunde su imagen con un cuchillo clavado en el cráneo. En relación a los franciscanos, la afirmación es difícilmente sostenible, sobre todo si se tienen en cuenta los límites que el mismo Legoff puso a su trabajo, el centro mismo de la Edad Media, los siglos que van del 10 al 13. Ahora bien, Francisco de Asís murió en 1226 y en lo que resta del siglo, entre el movimiento creado por él y las capas populares, se produce una especie de idilio que durará bastante e irá más allá de la Edad Media y llegará en cierto modo hasta nuestros días. No es casualidad que la publicidad misma recurra con frecuencia a la imagen de un fraile franciscano para algún anuncio cuando hace falta inspirar confianza y cautivar. ¿Acaso no era franciscano el padre Pío de China? protagonista del que probablemente fue uno de los movimientos devocionales interclasistas más amplios, intensos y duraderos en los que participaron ricos y pobres, cultos e ignorantes? Por lo que en la frase de Le Goff no solo es sectario sino falso, es la alusión a un odio que acompañaría a los dominicos por haberse puesto al frente de las represiones de la herejía y por el papel que asumieron en la Inquisición. Resulta sorprendente, además, que un medievalista tan considerado a nivel internacional tergiverse literalmente la verdad en relación con San Pedro de Verona. Pero vayamos por orden. En primer lugar, la Inquisición no nace contra el pueblo, sino para responder a una petición de éste, en una sociedad preocupada sobre todo por la salvación eterna, el hereje es percibido por la gente, comenzando por la gente corriente y analfabeta, como un peligro, del mismo modo que en culturas como la nuestra, que no piensan más que en la salud física, se consideraría peligroso a quien propagase enfermedades contagiosas mortales o envenenara el ambiente. Para el hombre medieval, el hereje es el gran contaminador el enemigo de la salvación del alma, la persona que atrae el castigo divino sobre la comunidad. Por lo tanto, y tal como confirman todas las fuentes, el dominico que llega para aislarlo y neutralizarlo, no se ve rodeado de odio, sino que es recibido con alivio y acompañado por la solidaridad popular. Entre las deformaciones más vistosas de cierta historiografía está la imagen de un pueblo que gime bajo la opresión de la Inquisición y espera con ansia la ocasión de liberarse de ella, pero ocurre justamente lo contrario. Si a veces la gente se muestra intolerante con el tribunal, no es porque sea opresivo, sino todo lo contrario, porque es demasiado tolerante con personas como los herejes, que si hemos de atender a la Vox Populi, no merecen las garantías y la clemencia de la que los dominicos hacen gala. Lo que en realidad querría la gente es acabar con el asunto de prisa, deshacerse sin demasiados preámbulos de aquellas personas para las que los jueces de sallo multiplican las garantías legales. Antes de la propagación protestante del siglo XVI, entre la proliferación de movimientos herejes medievales, Existe uno solo que parece afectar a amplias capas populares de algunas zonas. Se trata del de los cátaros albigenses, cuya erradicación exigió una cruzada especial en Provenza. Pero tal como recuerda el mismo Legoff, el liderazgo albigense no fue asumido por el pueblo, sino por la nobleza de la Francia meridional, que mediante la propaganda o la coacción contribuyó a que la herejía se extendiera al pueblo y fue por un motivo bien poco religioso, según confirma el historiador. La nobleza ansiaba rebelarse contra la iglesia porque aumentaba los casos de imposibilidad de matrimonio por consanguineidad, provocando la consiguiente subdivisión de los dominios territoriales de la aristocracia. En una palabra, lo que querían era casarse en familia para no desprenderse de sus bienes. Pero volvamos al párrafo sacado de La civilización del occidente medieval. Una revuelta popular en Verona acaba cruelmente con el primer mártir dominico, San Pedro, llamado precisamente mártir, y la propaganda de la orden difunde su imagen con un cuchillo clavado en el cráneo, dice textualmente Legoff. Resulta sorprendente. El futuro santo nace efectivamente en Verona, pero lo matan el 6 de abril de 1252, en Brianza, cerca de Meda, exactamente en un lugar boscoso denominado Farga, cuando viajaba de Como a Milán en compañía de otro religioso al que también asesinaron. Por lo tanto, Verona no tiene nada que ver porque no fue allí donde murió. Tampoco tiene nada que ver una presunta revuelta popular. Nombrado inquisidor por el papa mismo para luchar contra la herejía patarina o cátara, Pedro fue asesinado en una emboscada que le tendieron en el bosque dos de esos herejes longamanus de una conjura secreta tramada contra él. Los dos asesinos se arrepintieron espontáneamente de su acción y acabaron entrando en la orden de los dominicos. Esta conversión fue determinada, entre otras cosas, por la reacción popular al homicidio, Precisamente el pueblo que, según Legoff, se habría sublevado para acabar cruelmente con el malvado inquisidor, le tributa de inmediato uno de los más extraordinarios triunfos de devoción que recuerde la historia de la santidad. Milán, que acudía en masa a escuchar sus sermones, se echó a la calle al enterarse de que llegaba su cuerpo, y acto seguido se entrega a un culto de tal alcance que son las mismas autoridades laicas de la ciudad las que envían una delegación al Papa para que sea reconocida la santidad. A la comisión creada por Inocencio IV para indagar sobre la Vox Populi le basta muy poco para tomar una decisión porque el 9 de marzo de 1253, es decir, apenas once meses después de su muerte, Pedro el Inquisidor es inscrito en el catálogo de mártires y luego en el de santos. Es tal el reconocimiento de los milaneses que gracias a una suscripción popular en San Eustorio se construye un monumento sepulcral que se encuentra entre una de las obras maestras del gótico italiano. En cuanto a la imagen, con un cuchillo clavado en el cráneo, como dice Legoff, se puede decir que todas las crónicas contemporáneas refieren que Pedro fue asesinado precisamente con un golpe de Falcastro, nombre que le dan los documentos antiguos al arma parecida a una guadaña que se encuentra clavada en mitad de la cabeza. Nada tiene que ver, pues, la propaganda. Se trata simplemente del respeto a una realidad histórica. Vladimir J. Kudelka, historiador dominico contemporáneo, escribió... No debemos maravillarnos si en los historiadores modernos encontramos afirmaciones falsas sobre este santo. No, no nos maravillamos. Sabemos muy bien que San Pedro Mártir está ligado a la palabra inquisidor, que parece justificar todo tipo de imprecisiones históricas.